0: Geschichten für Kinder. Alfred und die Sandmimosen von Hubert Schirneck Auf die Sekunde genau. Früher trauten sich die Sandmimosen nur nachts aus ihrem Versteck. Das hat sich gründlich geändert. Mittlerweile laufen sie auch tagsüber durch die Werkstatt und sogar durch das ganze Haus. Damit sie nicht mehr den Sand aus den Sanduhren klauen, hat Alfred ihnen eine Schüssel voller Sand hingestellt. Und als er in die Werkstatt kommt, sieht er, wie sie sich darum streiten. »Hey, du hast viel zu viel gegessen!« sagt Anastasia die Schreckliche zu Thelonius, dem Grazilen. Du hast dir 4578 Sandkörner auf einmal in den Mund gesteckt. Ich hab's genau gesehen. Och Quatsch, das waren nur 300 oder so, verteidigt sich Thelonius. Anastasia hat recht. Es waren 4578 Stück, mischt sich der Professor ein. Moment mal, sagt Alfred. Heißt das, ihr könnt die Sandkörner ganz genau abzählen? Natürlich, das ist für uns gar kein Problem. Wir sehen mit einem Blick, wie viele es sind. Das ist großartig. Nimm doch bitte mal genau 2000 Sandkörner aus der Schüssel. Der Professor greift hinein. Hier, genau 2000 Stück. Oh, Verzeihung, ich habe mich vertan, es sind 2001. Er pickt eines der Sandkörner von seiner Handfläche und wirft es wieder in die Schüssel. Könnt ihr denn auch andere Dinge zählen? Klar, warum nicht? Sie gehen in den Garten, wo der Kirschbaum steht. Er hängt voller herrlicher, dunkelroter Kirschen. Die Leckerei-Mimosa Adelheid betrachtet den Baum einige Sekunden lang und sagt, das sind ganz genau 1865 Kirschen. Davon könnte ich einen riesigen Kirschkuchen backen. Sofort stürzen sich die Sandmimosen auf den Baum und innerhalb weniger Minuten sind alle Kirschen gepflückt. Ein ganzer Eimer voll. Alfred kriegt den Mund gar nicht mehr zu. Der totale Wahnsinn! Opa kommt hinzu und fragt, was ist denn hier los? Wer hat meinen Kirschbaum geplündert? Stell dir vor, Opa, die Sandmimosen können Kirschen und Sandkörner ganz schnell und ganz genau abzählen. Ist das nicht verrückt? Weißt du, was das bedeutet? Wenn mir die Sandmimosen die Sandkörner für eine Sanduhr abzählen können, dann kann ich von nun an die genauesten Sanduhren der Welt bauen. Die gehen dann auf die Sekunde genau, vielleicht sogar auf die Zehntelsekunde. Das ist mega fantastisch! Und dann habe ich noch eine Idee. Da die Sandmimosen ja jetzt praktisch deine Mitarbeiter sind, könntest du doch auch etwas für sie tun. Äh, was meinst du? Soll ich sie etwa bezahlen und ihnen Urlaub geben? Nein. Wie wäre es, wenn wir ihnen ein kleines Haus bauen? Dann müssen sie nicht mehr hinter den Scheuerleisten wohnen. Möchtest du gerne hinter einer Scheuerleiste wohnen? Nein, eigentlich nicht unbedingt. Das klingt nicht sehr gemütlich. Das mit dem Haus ist eine gute Idee. Das machen wir. Als Tapeziermimose Ulrich das hört, bricht er in Jubel aus. Oh Mann, ein Haus und ein Zimmer für jeden. Das macht ja mindestens 40 Wände, die ich tapezieren kann. Vielleicht noch mehr. Das ist der beste Tag meines Lebens. Na dann an die Arbeit sagt Opa. Leider hat er nicht mit dem Kammerjäger gerechnet. Der steht nämlich plötzlich vor Ihnen und verkündet, der Vermieter hat mich noch einmal hergeschickt, ich soll die Käfer ausräuchern. Und ich sage es Ihnen noch einmal, das sind keine Käfer, sondern Sandmimosen, erklärt Alfred. Anastasia, die Schreckliche, will gar nicht reden. Sie springt auf, ballt ihre Fäuste und schreit, Ah, der Kammerjäger weicht ein paar Schritte zurück und Opa sagt zu ihm, »Wie Sie sehen, sind Sie hier nicht erwünscht. Am besten Sie gehen und kommen nie wieder. Diese Sandmimosen sind meine Freunde und Mitarbeiter und kein Ungeziefer.« Da rennt der Kammerjäger davon. Nun geht es an den Hausbau. Sie sägen Bretter zurecht, suchen die kleinsten Schrauben heraus, die sie finden können, und kratzen alle Farbreste zusammen. Natürlich braucht man auch kleine Möbel für das Haus, aber die kann man nicht alle an einem Tag bauen. Das müssen sie nach und nach erledigen. Alle sind aufgeregt, aber am schlimmsten hat es die Tapeziermimose erwischt. Ulrich springt hin und her und wühlt in allen Winkeln der Werkstatt herum, in denen er seine Tapetenreste versteckt hat. »Mindestens vierzig Wände!« stößt er immer wieder hervor. »Mal schön mit der Ruhe«, sagt Opa. So weit sind wir noch lange nicht. Das Tapezieren kommt erst später.« Dafür gehen nun die Streitereien los. »Ich will das größte Zimmer haben.« »Nein, ich.« »Aber du bist doch viel kleiner als ich.« »Egal. Du kannst ja im Keller wohnen. Siehst sowieso aus wie eine Kellerassel.« »Kein Grund zur Aufregung.« wir können alle Zimmer gleich groß machen, wenn ihr wollt, beschwichtigt Opa die aufgeregten Sandmimosen. Am Abend ist das Haus zwar noch nicht fertig, aber die Sandmimosen sind so erschöpft, dass sie sich früh schlafen legen. Alfred setzt sich mit seinem Opa in den Garten und sie machen wieder ein kleines Lagerfeuer. Das wird mir fehlen. Das ist mein letzter Abend bei dir, seufzt Alfred. Ihr wohnt ja nicht weit entfernt, kleiner Fredi. Du kannst jederzeit herkommen, wenn du deine grünen Freunde treffen willst. Ja, und dich. Dich treffe ich auch sehr gern. Du bist der beste Opa der Welt. Und du bist der beste und der klügste Enkelsohn der Welt. Am nächsten Tag kommt Mama und holt Alfred ab. Es ist sehr viel passiert in dieser Woche. Das muss ich dir unbedingt alles erzählen, sagt er. Darauf freue ich mich, mein Sohn. Erzähl es mir, wenn wir zu Hause sind. Alfred geht noch einmal in die Werkstatt und verabschiedet sich von den Sandmimosen. Alle sind traurig, denn sie haben das Menschenkind in den vergangenen Tagen ins Herz geschlossen. Besonders traurig ist der Professor. Ich hätte nie gedacht, dass ich unter den Menschen mal einen Freund haben könnte. Aber du bist wirklich ein feiner Kerl. »Wenn du das nächste Mal hier bist, dann holen wir wieder Sand vom Strand, okay?« »Das machen wir, versprochen«, sagt Alfred und winkt zum Abschied. Die Sandmimosen stehen vor ihrem halbfertigen Häuschen und winken zurück. Selbst Anastasia, die Schreckliche, muss sich ein Tränchen verdrücken. »Wir kommen dich auch mal besuchen«, ruft sie. »Das würde mich freuen«. Alfred steigt ins Auto und sie fahren davon. Opa winkt seiner Tochter und seinem Enkel nach, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Dann geht er in die Werkstatt und arbeitet mit den Sandmimosen weiter an ihrem Haus. Es gibt viel zu tun. Und später an diesem Tag macht er noch ein großes Schild an die Haustür, auf dem steht Zutritt für Kammerjäger strengstens verboten. Ihr hörtet Alfred und die Sandmimosen von Hubert Schirneck gelesen von Heiko Deutschmann Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.